0: Всем привет, я Маша Бочарова. Я Ксюша Данилова. Мы учимся в вышке на фундаментальной компьютерной лингвистике. В этом подкасте мы обсуждаем лингвистику и те, кто ее изучает.
1: Это вторая часть выпуска про учебу за границей, в которой мы с Ариной и Лешей обсуждаем систему образования в трех разных странах, какие курсы брали ребята и насколько в принципе им понравилась учеба
2: за границей.
0: Ребята, расскажите, пожалуйста, какие курсы у вас были и как они вообще сходили с вашими научными и личными интересами. Арин, какие курсы были в США?
2: Um, на самом деле были проблемы с Иупом и Вышке, потому что в моем универе, вижу, Леша, который супер согласен, потому что в моем универе не было никакой лингвистики, они, кажется, совсем вообще не знают, что это и что это есть. Вот, есть там у нас все вот так вот. Поэтому было сложно закрывать предметы, не было немецкого, который мне был нужен, то есть с ним тоже были проблемы, и я вообще на немецкий ходила, э, из-за часового поезда вставала в 4 утра или в 6, и как-то там онлайн, когда я очень была рада, когда закрыли Москву на карантин в ноябре, потому что я могла ходить на пар на немецкий, вот. И, э, в общем, да, то есть, э, короче, с этим не очень, но у меня была э, «Cyber Security», это просто потому, что мне было интересно, и это как-то закрывало, по-моему, какой-то у нас был курс по комп не помню, на, на, на первом модуле третьего курса, уже не помню, что было, но что-то было. Вот. Была... У меня был майнер биоинформатики, у меня была такая advanced biology, что тоже было, в принципе, интересно, и как-то мне давало такой, может быть, лучший бэкграунд того, что происходит вообще в биологии, не только именно с информатики, но и вот больше такой биологический бэкграунд была «История Америки», это курс, потому что программа вообще в целом, на я уч... ну, по которой я поехала, она в целом фокусируется на культурном обмене, и такой был реквизит что нужно взять какой-то курс, который относится с «Историей Америки», ну, там, просто к «Америке», то есть, на ну, там, «История музыки Америки» или просто «История Америки», что-то такое, связанное с именно таким историческим, может, уклоном. Вот, и была такая больше, может быть, advanced психология, что тоже больше, как general, такой, не знаю, фокус просто, просто для себя. Вот, в целом я, как бы, в основном чилила, и там не было так сложно, но мне кажется, это будет дальше, да, вы про, там, вроде, мне кажется, мы про это чуть попозже поговорим.
0: Круто, ты прокачала
1: свои знания просто со всех сторон. Да, мы еще забыли сказать, что у нас сегодня ассорти фикловцев: Арина Снера, Трека, Лёша Тиор, а мы с Ксюшей из Компа, так что будут очень разные uh, мнения, разные о разных курсах мы расскажем и у вас сложится полная картина. Вот,
0: Лёша, uh, расскажи, пожалуйста, какие курсы у тебя сейчас? Еще один вопрос: Тромсё или Тромсё?
3: Ой, это отличный вопрос. Вообще лучше говорить Тромсё. Местные говорят Тумса. Вот. Совсем Точнее, местные норвежцы говорят тумса совсем местные из Тромсё говорят тумса, вот. Mm. А посамский ромса, если что. Но я не уверена, что вам это вообще пригодится. Так что лучше говорить тромся, как бы делая что-то вроде типа ели йока такого бездарного где-нибудь на конце. Вот, особо не произнося ударение, все-таки да на первый слог. То есть когда бы
0: Окей, я попробую сейчас тогда настраиваемся. Леша, расскажи, пожалуйста, какие у тебя
3: курсы в Тромсе? У меня, получается, в прошлом полугодии, а, вообще, о, как бы, да, дисклеймер, я задержался здесь еще на одно полугодие из-за понятных событий. Жесть. А, да. Вот. И а, в первом полугодии у нас были два определенных курса, которые были обязательны по условиям вот нашего как раз программы стажировки или обмена. Вот. И а, это были курсы математической а, статистики для лингвистов. То есть, по сути, нас в третий раз учили статистике, и это даже хорошо, потому что, если честно, мне понравилось, а тем, кто первый раз изучали статистику благодаря этому курсу, им, наоборот, дико не понравилось, потому что они вообще не понимали, для чего все это нужно. Вот, курс был простой достаточно, ну, не настолько простой, он был не сильно сложный, там какие-то основы ара совсем, то есть буквально все опять же копипастом решается. Прекрасная преподавательница Лора Янда, которая сейчас вот тоже там, она как раз организаторка всего этого и, обмены, и э, обмен стажировки, и сейчас она тоже там за нас максимально, это, как сказать, там, постоять готова. Э, восхитительнейшая женщина, всей душой ее обожаю. Просто вот гов говорить на куче языков вообще просто. Человек-мечта. Вот. И э, она, как раз, курс по статистике. Э, это был довольно интересно, потому что курс был конкретно про то, как применять статистику в лингвистике. То есть там от нас требовалось э, под конец взять какую-то тему, э, получается провести свое мини-исследование и написать на эту тему терм-пейпер. Э, вот, как бы, типа, курсовую маленькую. Вот. Вообще, типа, да, основная форма отчетности чаще всего по, по курсам Тромпси, а это курсы были именно магистрские, потому что они на английском языке, а мы можем брать только английский язык, это курсовые работы. То есть, поэтому у меня в конце прошлого полугодия было четыре курсовых работы. Вот. Это было немножечко как Вот, но интересно. Еще один курс это когнитивные методы в русской семантике. Uh, тоже вся та же компашка из Лоры Янды, и вот ее муж Туренессет как раз вел вот этот курс. Uh, тоже довольно интересный курс. Uh, я не фанат семантики, но мне понравилось. Uh, вот, довольно необычный подход, мне он кажется довольно интересным. И uh, третий курс у нас был по выбору. Я выбрал uh, фонологию 2, без фонологии 1, потому что фонология 1 была в другом семестре. Uh, вот, в итоге пришлось, uh, скажем так, это был такой бросок в генеративизм, в эту несчастную mm -hmm. фонологию, которую я не то чтобы хорошо понимаю, uh, спасибо, естественно, по фонетике, потому что я хоть что-то начал понимать тогда, вот, а теперь uh, как пришлось это применять. Сейчас у меня получается четыре курса, uh, вот, так получилось. Это курс uh, по древнерусскому языку и диалектологии, вот, у нас он тоже есть Тром, все это прикольно достаточно. Uh, потом uh, курс по истории баринс региона вот, исторический курс я решил, что мне было бы полезно, поскольку раз уж я довольно заинтересован, скажем так, в Норвегии, языке, истории, диалектах, всей этого фигне, э довольно интересно было послушать про Барис-регион, потому что как бы это немножечко и про Норвегию, и про Шпицберген, и про Россию, и про Швецию, и про Финляндию, как-то вот этот вот весь кусок севера э охватывающий. Курс довольно интересный, но я не люблю исторические курсы, поэтому как-то вот 50 на 50. Вот, и продвинутый норвежский сейчас э до уровня Тринтре, Тринтре это переходы между B2 и C1 примерно, в зависимости от того, какую оценку получу за экзамен. И этот экзамен будет уже учитываться, грубо говоря, как сертификат то, что mm -hmm. у меня есть вот знание норвежского на уровне, соответственно, 3, 3, то есть в зависимости от цеки это будут либо B2, либо C1. Вот. Очень так. круто.
0: Первое полугодие у тебя прям звучит не как набор теория, а когнитивная семантика,
3: ар, мадстат. А тут небольшой моментик, да, мне говорили, что это должен быть подкаст не для лингвистов, а как сказать, для тех, кто только начинает, когнитивная семантика — это не нейролингвистика, это совершеннейшая разные вещи, это когнитивный подход к семантике. То есть, грубо говоря, когда теоретические лингвисты решили, что они что-то понимают про мозг, и решили э, думать э, про то, как вот, э, грубо говоря, язык хранится в мозгу, э, вот, при этом, не знаю, ну, при этом особо не понимая, вот, без какого-то биологического бэкграунда, Я не знаю, как к этому относиться, вот, но скажем так, как своего рода метафора научная, это довольно интересно звучит, вот, и довольно себе представимо, и, то есть, по сути, это просто те же самые разборы метафора, метонимий, только чуть более продвинуто там, какие-то некоторые другие штуки, там, из разряда то, что вот прототипы всякие, там, все это контейнер так Как далее, минимум вот,
1: звучит это вещи. очень круто. Круто,
0: круто. Так, Маш, давай о твоих курсах поговорим.
1: Давайте, у меня было всего три курса, я не стала... Не знаю, брать больше. <свld: <свld: Сейчас слушаю, сколько всего было у ребят и думаю, «М -м, у меня их было три. И смысл в том, что они все длились по полтора, максимум два месяца и начинались в разные периоды, потому что, э -э я не помню, как это называется в Италии, но, в общем, там можно сдавать экзамены раз в два месяца, если ты не сдал... Первый раз без проблем, вообще никакого штрафа не будет, просто приходишь, передаешь еще, и по... кажется, поэтому курсы как-то в разное время начинались. Ладно, это не важно. Первый курс был Applied Neuroscience, вообще не имеющий отношения к моей специальности. Я писала на сайт школы лингвистики про этот курс, но, честно скажу, меня зацензурили. Но это наш с Ксюшей подкаст, и в нем мы можем говорить все, что хотим. Я выбрала этот курс, потому что преподаватель был очень красивым. Я написала ему на почту, спросила. Как вы думаете, если у меня нет бэкграунда, никакого вообще нейра, зайдет ли мне, будет ли мне сложно? Он такой, дорогая, приходи, если не понравится, просто отпишешься. Конечно, я пришла, и я не разочаровалась, это, кстати, был один из самых интересных курсов, потому что это было реально applied штука. Нам говорили, как подаваться на грант, писать заявки на гранты, чтобы тебе потом выдали деньги, потому что деньги — это очень важно для исследований. Мы общались с разными людьми, которые работают в индустрии и при этом изучают э, нейронауки, и как это можно применять в реальной жизни. В общем, мне кажется, впервые за три года я услышала о том, как можно применять свои знания в реальности, и это меня вдохновило. Вот. Второй курс был «Машинное обучение». Но интересно было, что экзамен был устный по машинному обучению. Сначала меня это смутило, типа, устный? Мне что, вам писать код на доске? Нет, такого не было, нужно было просто объяснять что-то, не знаю, такое логистическая регрессия или какие-нибудь там генеративные методы. Ничего не помню, честно скажу. Но я готовилась по лекциям, которые лежат в открытом доступе, с ИАДА. Так что вот так. Третий курс назывался как мне кажется, NLP, и он единственный был на итальянском. Мне захотелось что-то попробовать на итальянском, протестить себя, учитывая, что подобный курс у меня уже был, наверное, вышки раза два. Я думаю, ну я, в принципе, все знаю, просто повторю, я свяжу свои знания итальянского, вот. И это был достаточно интересный курс. Мы, опять же, вспомнили статистику, вспомнили AR, который не то что мне очень хотелось вспоминать в третий раз, вот, ну, в общем, честно говоря, я балдела. Все экзамены проходили устно, поэтому я просто за дня три до экзамена что-то очень усердно повторяла и сдала все на отлично. Вот. В Италии очень спокойно дают отличные оценки, и у меня даже получились все десятки. Вот.
3: У меня тоже. У меня в этом плане случайно это мой худший рейтинговый результат за все время. Это вот я втромшила, потому что Uh, ну ладно, просто четыре курсовых работы действительно сложно писать одновременно. Вот. И у меня оценки были типа BBC, вот, при системе оценивания от, от A до F. Вот. То есть в целом, как бы, это неплохо. Это как бы вот грань между хорошо и отлично. Вот. Но все равно, как бы, мог, мог бы, наверное, лучше, но если честно, учитывая как бы все события, и состояние ментальное, и то, что надо кучу всего делать, а там еще и с бюрократии было очень много проблем, я считаю, что как бы, ну, уж лучше BBC, чем, как бы, ничего. Да. Ладно.
1: Ребята, давайте сейчас обсудим, чем отличаются системы образования в разных странах. Может, вы смогли выявить какие-то особенности? Вот как я, например, говорила, сейчас в Италии все почти все экзамены сдаются устно, даже по программированию и экзамен ты можешь пересдавать несколько раз, пока не получишь желаемую оценку, вот. Какие особенности есть в системе образования в США, Арин?
2: А Наверное, сначала скажу про то, как проходят сами классы, то есть вообще чаще всего, если это какие-то... Какие У меня вообще был, на самом деле, маленький универ, то есть я, к сожалению, не училась в MIT или в Стэнфорде, вот, и, конечно, ну... А, вот, то есть и, конечно, мне там сложно говорить, как на самом... Ну, в смысле, как в каких-то вот таких топовых универах, про которые все слышат, что там топ образование США, все круто. Вот, я училась в таком в комьюнити-колледже, и там обычно, ну, как бы, все спокойно, мне кажется, много То есть нет каких-то больших потоковых лекций, допустим, даже как вышки. Это, скорее всего, какие-то, чаще всего, маленькие классы, вот, где вы... Чаще всего обсуждают что-то с преподавателем вместе. То есть, это прям даже не как семинар. Мне кажется, семинар у нас даже чаще чуть больше бывает, что мы... Ну, то есть, преподаватель говорит чуть больше, чем мы. Вот. А здесь прямо часто тебя спрашивают твое мнение. То есть, и причем практически каждого. А меня спрашивали еще чаще, потому что было такое, типа, а, так ты из России, надо тебя спросить отдельно, типа, как у вас там. Вот. Как бы, да. Вот, наверное, это такой из самых явных отличий, а по именно каким-то оценкам и там, то есть тоже, то как у Лёши, вот у нас было очень много term papers, и ещё обязательно есть всякие, не знаю, как у Лёши, но у меня, у меня было mid term papers, вот, и очень много было тестов каких-то, и вообще оценка в большинстве своем складывалась из твоей всей работы за то время, пока, ты, вот, пока, пока шел курс. То есть экзамен не весил вот, как-то много, вот, то есть он, да, был, он был всегда письменный. Вот. То есть, это больше, короче, как ты, как ты все это время работал, вот какие оценки получал. И очень много, конечно, писать то есть, какие-то всякие СЭшки, что вы думаете,
3: и так далее. Вот, в общем, Лёша, у так. тебя
1: какие впечатления сложились о системе образования в Норвегии?
3: Ну, начнем с того, что когда я говорил, что я в четвертом году бакалавриата, все очень сильно удивлялись, потому что э, в Норвегии три года бакалавриат. Вот, и поэтому четыре года это для них... А, 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 а где четвертый? я говорю, а, а я из России, они такие, а, ну, да, понятно. да, по оцениванию у нас, да, вот как раз у магистрских курсов... Я не знаю, что с курсами бакалавриата, потому что из-за того, что они в норвежском, а у меня еще нет сертификата, я не могу их официально брать. Но с курсами такими вот есть, по идее, несколько вариантов развития событий, как может проводиться оценка. Может быть, устный экзамен, у меня таких пока что еще не было. А, у меня вот будет по-норвежскому одна составляющая это устный экзамен. А, потом а, терм paper это да. А, вот у лингвистических курсов у них как раз обычно терм paper Это когда вот ты конкретно пишешь какую-нибудь типа вот финальную, скажем так, итоговую работу, а, примерно там, не знаю, на тысячи слов где-нибудь. Вот, то есть, типа, не сильно большую. А, и. Перед этим обычно есть всякие предзащиты, но если в отличие, вот как говорила Арина про Америку, что оно все складывается в оценку, у нас оценка все таки за финальный элемент контроля, mm -hmm. а предыдущие элементы контроля это лишь допуск к оценке. То есть там есть специальный, скажем так, уровень из зазряда, там выполнить нужное количество, необходимое количество домашек сдать, есть домашки просто как бы позволят себе допуститься до экзамена, вот, или там предзащита-то какая-нибудь и так далее. Вот. А, вообще, то есть элементы контроля зависят от курса. На истории у нас сейчас, в истории Бальца-региона у нас читательский дневник. Когда мы там пишем каждую неделю какие-то свои любые рефлексирующие мысли на тему того, что мы за эту неделю там, не знаю, изучили, прочитали, я просто понял, что для того, чтобы это было интересно, там еще препод русский, поэтому особо интересно. Вот. А, да. Извышки, кстати. Артем Спирин. Если вдруг кто-то его знает, вот, он, он, он здесь. Да. А, вот. А, и... Было довольно прикольно, что, как сказать, я просто, подка... просто приклеивал везде лингвистику, это проказывало, прикал... Ой, это проказывало, вот. э, да. в каких-то местах это были, вот, как бы, презентации предзащиты проекта, в каких-то местах это, там, эссе, а где-то это просто какие-то там еженедельные небольшие домашечки, то есть, вот, да, как бы, разного формата в зависимости от курса. Вот, система оценивания да, от А до F, где F это не зачет, но... При переводе оценок в вышкинскую систему там тоже все не так просто. Мне пришлось писать отдельно сначала учебный офис. Учебный офис сказал «Пишите в отдел мобильности». Пришлось писать в отдел мобильности, чтобы не выслали специальную норвежскую систему пересчета норвежских оценок в русские оценки. И только тогда, после чего-то -то стало понятно, как оно работает. вот а Оценки хорошие получать в целом не сильно сложно. Но, как бы, да, я бы сказал тут не сильно как бы, отличается от вышки. То есть, как бы, типа, совсем, прям, совсем отличные оценки получить, наверное, сложно но вот такую вот крепенькую башечку вполне без проблем.
2: Я еще забыла сказать, вспомнила различия. А, то есть нет в Америке как вышки, то есть ты не можешь просто получить какой-то накоп и с ним сидеть и то есть на экзамене тебе не нужно идти, тебе обязательно нужно идти на экзамен. То есть, то есть тогда оценка у тебя будет F и тебе придется передавать курс.
1: А хотя ты говорила раньше, что вы делаете какие-то тоже midterm papers, пишете, да? Но все равно это не учитывает.
2: Да, это все просто суммируется, да, это все равно не mm -hmm. будет как накоп какой. то У тебя будет какая-то оценка, но она не, не приведется уже в какой-то. То есть что-то будет, но без экзамена тебе ничего не дадут.
3: И да, еще моментик. Вот Арина говорила про то, что лекции скорее как семинарского характера. Здесь потоковых лекций нету, потому что технических потока нет вообще. То есть как бы курсы просто сплошные курсы по выбору. Вот, и нет как такового чего-то общего для всех, то есть как будто бы есть какой-то набор курсов для определенной программы, и ты оттуда выбираешь себе какие-то курсы. А поскольку мы по обмену, мы вообще могли много с чего выбирать. Вот, как бы если университет одобрит наш, то как бы мы чуть ли не все что угодно можем выбрать, лишь бы про расписанию еще сходило. Поэтому как бы не было такого, что было какое-то такое прям лингвистическое комьюнити, вот. а больше было скорее, как сказать, ну, люди, с которыми пересекаемся на отдельных предметах, с кем-то чуть чаще, с кем-то чуть реже, вот, как-то так это все было, наверное. Ну, вот, например, с первого, вот, который. В первом семестре у меня были одинаковые курсы только с одним человеком, вот с перевозчиком, на вот у нас тоже с вышки. С остальными у нас было все какое-то немножечко в какой-то степени разное. Вот.
1: Да, ребята, мне кажется, мы достаточно обсудили учебу. давайте поговорим про то, как вы проводили свободное время в США, в Норвегии, а я расскажу, что я делала в Италии. Арина, были ли какие-нибудь интересные внеурочные дополнительные активности в университете США или чем-то, в принципе, занималась в свободное время?
2: А я неожиданно для себя пошла на бокс. Потому что рядом было, у нас есть, оказывается, ну, как оказалось, там через где-то две недели, есть, то есть мы жили условно чуть-чуть в пригороде города, вот, а в самом городе был еще спортивный центр от университета. Вот, и оказывается, там можно брать какие-то курсы, там есть какой-то, там был балет, танц, какие-то функциональные тренировки, и был бокс. Я смотрела на бокс очень долго и такая, ладно, хочу на бокс. Вот, и это был очень-очень-очень интересный опыт, потому что вел у меня э, этот курс «Афроамериканец», и он очень, то есть, классный, не знаю, это энергетика, это просто непредаваемо, то есть, э, я помню, что даже меня один раз поставили с ним в спарринг, потому что не было больше людей, и мне кажется, я ни разу так больше ни с кем, ну, не, не двигалась, то есть он настолько быстро это делает, хотя ему, ну, мне кажется, уже где-то лет под сорок, а вот это вот какая-то хватка просто осталась, такой, боже, я уже там, ну, задыхалась, потому что тяжело как бы за ним успевать, вот, и было очень забавно, там было очень много а, женщин в возрасте. То есть прям таких уже чуть-чуть бабушек, но у них такой взгляд, если ты с ними встанешь в спаринг, они тебя сейчас просто как бы убьют. Ну вот реально, там просто жестко. Ты, ты, я, ты, я стою, думаю, блин, ну все типа, Мне очень страшно становится. Вот. Но был минус в том, что тогда был такой жесткий еще ковид, и мы все занимались в масках. То есть ты такой потный в этой маске, еле как там дышишь, конечно, не очень хорошо. Вот, но было очень интересно, я очень много там как-то вообще нового узнала, и у нас был такой, он не был направлен на какой-то профессиональный бокс, а именно просто чтобы там для жизни, то есть нам даже рассказывали там, куда лучше сразу бить, если ты видишь, что тебя тоже скоро бьют, или что делать вообще, то есть если, ну, если ты не, не, ну, не бежишь, да, то есть какие есть варианты, что с этим делать. Вот, так что бокс такая была большая часть Конечно же путешествия, но не знаю, если мы сейчас про них тоже говорим Если это считаются за какие-то неурочные штуки вот, То есть первый раз мы с моей подругой поехали Она тоже из этой программы, она тоже из вышки И так вообще совершенно получилось Она тоже из биоинформатики моего майнера В общем, мы все время думали, что это просто судьба такая Так, ну вы там как-то вместе, давайте вообще вместе вас поселим вот и мы там жили на одном этаже в, в общаге. И, в общем, просто очень хорошо дружились. И мы сначала поехали в Нью-Йорк. Потом мы ездили от программы, где прям собирали всех, всех, всех участников с разных там, штатов, собирали Вашингтон. Вот, и у нас там была такая двухдневная большая программа. Всякие были лекции от клевых людей там, про emotional intelligence, про еще что-то, ну, то какие-то и, и командные штуки. Вот, Вашингтон очень классный, чем-то очень похож на Москву, не знаю, какой такой вайб московский, мы словили с ней, вот, и потом ездили в Бостон, но в Бостоне это уже был где-то ноябрь, и уже было холодно, и ты идешь такой уже где-то оклеваешь чуть-чуть и хочешь обратно к себе, потому что там тепло, вот, но все равно классно, то есть я была в Бостоне по-моему, года четыре назад, и он для меня вообще показался таким серым, не неприятным, каким-то скучным, то есть такой типа бизнес-город, и там, ну не как Нью-Йорк, где-то такой, о, непоскребы, там все дела, вот, и ну, как-то по-другому посмотрела, наверное, вообще на города, и это тоже хороший опыт, так что да
1: да, в Италии было тоже много всего интересного, в свободное время я, как и Арина, много путешествовала, потому что билеты достаточно дешевые. как я уже сказала, в Венгрии можно было слетать, конечно, не на Эмирейтс, а на Ryanair за 13 евро, да, мне кажется, я исколесила с подругами весь север Италии и была несколько раз на юге и на островах, просто с... Супер-классный опыт. Я рада, что мне было всего три курса. Я в основном путешествовала. Ну, скажем так, культурно обогащалась. Да? Да. Это тоже очень важный опыт. Очень много вкусно ела в свободное время и готовила. И у меня в привычку прям вошло каждый день пить капучино с круассаном. Каким-то волшебнейшим образом я не набрала вес. Хотя я ела круассаны каждый день. И было... Мне, конечно, хотелось какой-то день бросить это все, ну ну как, ну, ну это же все таки булки, нужно держать себя в форме, но они подло стоили очень мало, всего, допустим, 1-2 евро, я не могла себе отказать в таком удовольствии, и, конечно же, я познала итальянскую дольчевиту, вот. Лёша, ты чем занимался и продолжаешь заниматься в Норвегии в все?
3: Ну, как вы уже поняли, поездить у меня только не получилось. Потому что, чтобы выехать из Тромси, это нужно потратить очень много денег. Вот. Хотя все-таки какие-то небольшие поездки по окрестностям были. Один раз там из разряда выходные пишут Таня, Таня, поехали куда-нибудь. Мы с ней берем автобус, доезжаем до конечной остановки автобуса, идем пешком просто по трассе и оказываемся в милейшем местечке под названием эш это просто очень милое местечко, там, не знаю, очень красивый фьорд, и потом, мы тогда это не заметили, но потом, как выяснилось, когда там был второй раз, там еще и водопад какой-то невероятнейший красивый есть. О, вот, там буквально вот стоишь мосту, и под мостом проходит водопад. Вот, такой вот небольшой, но очень-очень яростный. Вот, в общем, да, то есть иногда такие уж штуки устраивали. Вот, из других мест, которые так иначе связаны с поездить или как-то поразвлекаться, я немножечко поймал кайф на волонтерстве. Я волонтёрила на трех фестивалях за лето. Uh, вот. первый фестиваль Бюкта, это местный рок-фестиваль, раньше сюда приезжал, по-моему, чуть ли не гип-поп и всякие такие вот супер какие-то две знаменитости. Часто uh, при да. поступлении
1: в магистратуру просят рассказать о волонтерском опыте, как ты думаешь, будешь ли ты об этом рассказывать в приемной комиссии?
3: Я думаю, я не откажусь под такое рассказать, не верю, что я буду рассказывать в мельчайших подробностях о том, сколько людей упали в обморок перепив под нашу, этот, как оно называется, под нашу стойку, вот. Но, как сказать, я думаю, что плюс, учитывая, как бы, это... еще это сможет сказать о том, что как бы, у меня все неплохо с языками, потому что мне приходилось понимать э, датский, украинский, русский, норвежский и английский, находясь в одной палатке. Вот. Супер. Это было интересно. Вот. Ну вот Леша рассказала про волонтерство
2: и я вспомнила про свое волонтерство в Америке просто почему-то про него забыла совершенно случайно. У нас это было вообще обязательной штукой нужно было прямо от программы волонтерить и я первое что я делала у нас вообще в универе была ну такая организация тоже волонтерская можно было туда приходить и вообще спрашивать там, куда нужны люди в... и там можно было много разных вообще областей выбрать не знаю можно мусор собирать и как-то помогаете именно эко... ну, в эко-штуках и так далее. Вот. Можно, не знаю, там, в какие-то хосписы пойти, тоже людям помочь. И, не знаю, может, как-то их пораз... ну, поразвлекать и как-то с ними что-то поговорить и так далее. Вот Я выбрала помогать детям в Руанде. Это в Африке. У них есть такая организация, которая очень тесно сейчас сотрудничает с ними и с университетом нашим. И э, у меня была задача... Они сейчас тогда отправляли э, такие учебные книги и пособия туда, детям, э, вот. И мне нужна такая больше механическая задача. Просто нужно было помочь им с... Чтобы найти... Ну, Во-первых, нужно было найти компанию, которая отправит столько много коробок в Рубанду из какого-то там город, город, ну, города в Америке. Вот. Это было очень сложно, на самом деле, потому что там, какая-нибудь DHL или что-нибудь такое, они не очень этим заниматься, и денег у нас не так много. То есть мы не можем потратить какие-то миллионы, чтобы отправить это в Руанду, вот. И я нашла какой-то там сайт, который про вас вижу, где можно запостить свой какой-то запрос, то есть именно по каким-то перевозкам, вот. Я была очень рада, что это нашла, я это запостила, вот. Но проблема была в том, что никто на нас не отвлекался, вот. И я это постила очень много раз, Uh, и никто так не откликнулся. В общем, я не знаю, с как закончилась история, потому что uh, я просто уже закончила свою какое-то время волонтерство, Вот я им помогла до того момента, сколько я могла сделать. Вот, и там уже дальше, не знаю. Очень было грустно, конечно, что так получилось. Вот, но uh, вот так вот. Вот.
1: Uh, Ребята, у вас такие интересные истории. Мне теперь кажется, что у меня был какой-то пенсионерский досуг. Я просто путешествовала. А ну еще я об этом не сказала. Да, просто ела, гуляла и, как говорят по-русски, заниматься шопингом или делать шопинг? Ну, вообще шопинг исконно русское слово, конечно, Ходи. да. да. Ходить на шопинг. Просто путешествовала, ходила по ресторанам и, конечно же, ходила на шопинг. Да, в Италии... Из... В Италию я приехала с одним большим чемоданом, одним маленьким, а уезжала с двумя большими чемоданами и двумя маленькими. Вот.
3: Вернемся чуть-чуть к хобби. Так мы неплохо ушли в, этот, в сторону волонтерства. Вот. Из университетского тут вот Алина ходила на бокс, а я записалась на волейбол. У меня просто друзья тут как раз тоже начали играть в волейбол. В общем, да, хожу на него до сих пор. Меня как бы вроде нравится, но я там в такой, скажем так, слабенькой компашки, смешанные, парни и девушек, которые вот только-только учатся играть. И мне уже немножко скучно, потому что как бы есть ощущение, что я чуть-чуть уже получше играю, но я слишком стесняюсь пойти к тренеру и сказать, пожалуйста, переведите меня в другую. Поэтому я пока играю в том, что есть, но в целом как бы мне это нравится, это весело. Вот, и приятно, что хоть какая-то спортивная активность есть, потому что я вообще спорт не люблю, но с волейболом как-то прям вот в душу легло, прям нравится. Еще я не так давно начал петь здесь в хоре. Вот, oh а, поём на разных языках, у нас недавно был концерт, мы пели в церкви, вот, это вот получается, там же церковь такая, она небольшая, очень уютная и находится буквально чуть не на обрыве, и вокруг, туда, рядом просто вот лес и просто вот невероятно красивое место, вот, и у нас это был концерт в честь наступления полярной ночи, и там как раз вот стемнело, и вот в этой вот церкви мы а, пели песни на норвежском, английском, саамском, русском, Исландском, и это все звучит так невероятно красиво, и очень классно, мы там заложали, правда, на самскую песню чуть-чуть, но все равно это было очень атмосферно красиво, и что самое классное, пришло очень много знакомых. То есть мы зазывали своих знакомых, и выяснялось, что как бы Тромси город маленький, 70 тысяч человек все друг друга знают абсолютно. Вот, поэтому я там встретил всех знакомых, кого вообще-то не ожидал встретить, просто потому что их позвали другие люди с хора. Вот, в общем, тоже хор замечательнейшая вещь, у нас невероятно классная комьюнити еще это не сильно дорого, типа, там членский взнос в семестр 300 крон, и это как бы вообще по-божески, то есть, типа, что, что на хор, что на волейбол, там везде, по-моему, 300 крон за то, что, как бы, типа, вот, членский взнос на, ме... э, на, этот, на семестр, и все, и дальше все как бы, все в порядке.
1: Ребята, спасибо вам большое за то, что пришли, поделились своим опытом такими классными историями, я думаю... Андрей, прости, вышло наверное, полтора часа. Я думаю, мы сделаем из этого просто два выпуска, потому что, ну, вообще ничего не хочется врезать. Ребят, спасибо вам большое. Мы были очень рады вас видеть. Какая-то незавершенная фраза.
3: Спасибо вам. Спасибо огромное за предоставленные возможности. Было очень интересно рассказывать поузнавать. Вот, как-то тоже интересно довольно сравнить, скажем так, это разные обмены, потому что, мне кажется, что не всех у нас получились, как бы, ну, совершенно разными. Да. Если что, пишите, если заходите. Супер, вопросы, спасибо. Да. да, пишите обязательно
2: про вопросы какие-то, что делать, как жить дальше. Да,
3: видос, да. да. Она, если есть, я могу снимать со своих.
2: Обязательно, я все снимала, просто я там типа буквально там на 5 секунд ладно, типа просто пою с тобой на мне типа я буду все снимать. Всё, спасибо.
1: Над выпуском работали монтажеры Андрей Черкин и Дана Аспанова и сценаристка Саша Кибатова. Огромное спасибо Арине Размыслович за джингл и Саше Миндрину за шикарную идентику и логотип.